0: У нас сейчас с тобой, знаешь, такое родилось торнадо ереси, да, то есть когда два дилетанта начинают на какую-то тему рассуждать, они подкрепляют друг друга доводами, и у них формируется некая концепция плоской земли, и они дальше начинают в нее свято верить.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 109-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Кирилл Анастасин. Мы поговорим о том, что такое сторителлинг на самом деле и какие задачи бизнеса помогает решать. Обсудим схемы рассказа историй, которыми пользуется искусство и бизнес. И на примере презентации MacBook Air и Маркета поговорим об их практическом применении. И еще обсудим связь формы и содержание в рассказе. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Кирилл, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: В рамках, наверное, текущей темы нашего подкаста, сегодняшнего, надо будет сказать следующее, что я занимаюсь публичными выступлениями профессионально где-то с 2012 года. До этого занимался в основном дизайном слайдов, оформлением, презентаций много лет, а в Яндексе вот с 2012 года возглавил вот это все презентационное направление этой компании, и до 2016 года Строил там сначала группу, потом отдел презентационных технологий, отлаживал все процессы и так далее. Все, что с этим связано. А сейчас я на рынке широком работаю уже не только с Яндексом, но и со всякими другими компаниями. В основном в IT-секторе. Не люблю выходить за пределы IT-сектора. И я что делаю? Во-первых, проекты под ключ связанные с публичными выступлениями. То есть, когда нужно и спикеры подготовить, и слайды ему сделать, и отработать логику материала. Вот это мое любимое направление. Иногда работаю с достаточно большими проектами, в том числе международными в этой области. Когда там большие команды, я в них вливаюсь, и мы там много чего интересного делаем. При этом периодически тренингую, потому что тема пользуется определенным спросом, ну и я вот выхожу в люди иногда поделиться опытом практическим, вот что называется, с полей. И еще у меня есть такое хобби, которое многим может быть известно. Я рисую картинки под названием Камикаки. В Инстаграме у меня ник Inubis, i n n u b Если вы еще не видели, вот можете посмотреть.
1: Это здорово, на самом деле у тебя, я не знаю, вот, возвращаясь к презентациям, вот Прежде чем мы перейдем действительно к теме, почему в Яндексе появился отдел такой презентационный в свое время? Ну, то есть это настолько важно делать презентации хорошие.
0: А, вообще, это, конечно, уникальный случай, потому что, наверное, на рынке так вот в такой постаси до сих пор ничего особо такого нету. По крайней мере, я не слышал. Если где-то есть, то там, в комментариях народ напишет. Я не знаю. А, на тот момент, наверное, точно не было. И уникальность сложилась в следующем. Аркадий Волош, ну, известный человек многим, ехал в Турцию выступать, и нужно было ему помочь. И Саша Лариновский, известный многим как один из фаундеров Skyeng, управляющий партнер Skyeng, сам великолепный спикер, и он попросил меня просто Аркадию помочь с визуальной стороной. Мы с Аркадием где-то полтора суток были на тесной связи то в скайпе, то в почте, то там на, на телефоне, потому что он уже там уехал Турцию. Я помог ему подготовить слайд-шоу, ну и там как бы подкрепить смысл того, что он хочет сказать определенным образом. Ему это понравилось. Он вернулся и сказал, что вот, значит, мои, скажем так, подходы к созданию таких вещей, они правильны. И дальше мне дали зеленый свет на эту историю. Поэтому, да, я этим занялся. Естественно, что начинали мы с малого, там, то есть не то, что сразу там весь Яндекс такой, а, о, Кирилл, давай делай нам презентации, там, было много войны внутрь, 3, то есть, потому что ведь это такая тема, в которой все же разбираются, правильно? Да, конечно, разбираются. рассказать, да. слайды сделать. Да, слайды. Все, все знают, как делать правильные слайды. Поэтому, прежде чем была создана система, там было много копий сломано, и ну, основная была такая деятельность.
1: Скажи, а какой-то эффект? замеряли, я не знаю, да, то есть вот интересно просто до и после.
0: Конечно, замеры производились, и поскольку я же не в вакууме находился у нас, мы работали в очень тесной связи пиаром, пресс-службой, маркетингом, да, то есть это вот как бы и еще был отдел ивентов. Для меня, наверное, наиболее показательная история связана, когда моими руками была проиллюстрирована презентация «Запуск нового маркета» в 2014 году на ЯКМ. Ее можно откопать в недрах Ютуба и на events.yandex.ru Вот. Там главный кино, где выступал Паша Алешин, потом Гриша Бакунов и Алексей Авдей. Это вот как раз запускали не новый маркет. Всю эту презентацию проиллюстрировал mm-hmm. я как раз в стиле своих комикак. Вот такой был заказ. И, ну да, отзывы были такие очень тепленькие. Народ прям писал, что да, очень круто, поржали. Некоторые вещи разошлись на мемы. Допустим, как это мыло и веревка с надписью «С этим товаром» обычно покупают. Это как как мем расходилось. Ну, то есть, как бы, наверное, показательно, когда презентация расходится на мемы, это уже как бы не просто так. Это какой-то, наверное, высший пилотаж. Слушай, ну, плавно как раз подходим
1: к, собственно основной теме разговора. А, действительно, делать презентации может каждый, особенно вот сейчас, не знаю, лично мне в Киноуте. Кажется, в Киноуте сделать очень сложно плохие слайды. Ну, достаточно сложно.
0: Нет, нет. Плохие слайды как раз сделать несложно, их тотальное большинство. Ну,
1: допустим, ну смотри, но все равно, я имею в виду, хотя повезвали, по визуальной составляющей дает тебе хорошие шаблоны, плюс-минус, там что-то может получиться приличное.
0: Есть на сегодняшний день ресурсы, которые прям в тысячи раз богаче в этом плане, и один из них это canva.com. Там просто этих всяких темплейтов огромное количество, к ним еще идут всякие темплейты по, например, построению инфографики, и более того, там есть, допустим, такие схемы, которые позволяют подобрать еще тип инфографики под твою mm-hmm. задачу. Там есть как бы такие визарды, да, как правильно назвать. То есть тебе задается вопрос, какого типа информации ты хочешь сказать? Такого. А еще что хочешь? Вот это. А еще что хочешь? Вот это. Ага, значит, вот, вот такой тип инфографики тебе подходит, вот выбирай из этих шаблонов. Да. То есть там есть такие вот упрощающие истории, которых, естественно, нет в PowerPoint'е в киноте. В PowerPoint'е киноте очень ограниченный набор шаблонов, их мало как бы, да. В конве их просто овер дофига. Там их не знаю какое количество, может быть сотни тысяч этих шаблонов сколько их там ну в общем mm-hmm. реально много
1: ну, ну вот смотри собственно инструмент это есть ну то есть с помощью чего мы можем визуализировать ну, да, свои да. мысли а потом нам их нужно еще уметь рассказать да окей выступать менеджеры наоборот
0: неправильная yeah. последовательность сначала тебе нужно уметь их рассказать а потом тебе их нужно визуализировать если ты двигаешься в обратном направлении то получается херня так давай об этом
1: тогда Что ты имеешь в
0: Рассказ первичен, а потом идут иллюстрации к нему. Ну, то есть, обратная история, она нормально работает только в том случае, если какая-то визуальная история является первичной, то есть, она главная. Ну, например, схема реактивного двигателя. Мне нужно объяснить людям схему реактивного двигателя. Тогда, конечно же, сама схема становится первичной, да, то есть, мне нужно ее нарисовать так, чтобы было наглядно, понятно и так далее а я становлюсь комментатором этой схемы, то есть моя задача просто ее растолковать э, моей аудитории. Такой случай является чаще всего, ну, в бизнес-презентациях чаще всего является исключением, когда тебе нужно какую-то схему пояснять. В подавляющем большинстве случаев тебе нужно как бы объяснить какую-то концепцию, рассказать о продукте, рассказать какую-то, опять же, историю, да, то есть в широком смысле понимания этого термина. И получается, что в большинстве случаев, если ты хочешь получить хорошее публичное выступление, рассказ первичен. То есть ты сначала должен уметь это все, как бы это модное слово такое применю, артикулировать да, это все голосом, и когда у тебя все это звучит ясно, красиво, ты сам в этот рассказ веришь, и тебе нравится, как это все в итоге может состояться, и именно в твоем исполнении как спикера, то да дальнейшее как бы подкрепление всей этой истории визуальным рядом, оно создает вот ту гармоничную, хорошую, ясную, цельную композицию на сцене со спикером и с тем реквизитом, который эту историю подкрепляет, там, например, со слайдами хорошими или живой демонстрацией и так далее. Вот, то есть все-таки рассказ он первичен. Смотри, рассказ и, или все-таки старителлинг? А, ну слушай, рассказ в данном случае я имею в виду это речь спикера, да. Он первичен. Если говорить про слово storytelling, то это настолько широкое понятие, и каждый понимает его, кто во что гораздо. Давай договоримся тогда, Как ты понимаешь? Я в свое время заморочился и очень серьезно изучал вообще, что нужно понимать под понятием storytelling. Потому что одна из проблем, ну, например, даже просто заключается в переводе. Да, то есть в переводе на русский язык. У нас слово story... Да, есть вот английское слово «стори», в русский язык его часто переводит как «история». Да. Но как бы в нашем русском понимании «история» — это некая цепочка событий во времени с какими-то героями и так далее и тому подобное. Да? То есть вот, вот что такое «история».
1: Ну, подожди, ну, тоже тут можно зацепиться. Люди говорят «интересная история», и они как раз имеют в виду в каком-то смысле... А, ну, все равно происшествие имеется в виду.
0: Да, а. да, то есть все равно какое-то событие, да, то есть... А в английском языке история, вот это понятие story, оно более... Story и history разделены, да. Про history вообще отдельный момент, а да. history это буквально наука-история, да, mm. то есть как бы события. А story это очень емкий термин. Наберите его, например, в каком-нибудь нормальном электронном переводчике, и вывалится огромное количество значений. Ну, например, story это даже показания подсудимого, это тоже story. Mm. А там то, как ты, например, можешь описать стул, это тоже стори. Ну, как бы стори, но ну, это как бы некий вообще нарратив. Вот в русский язык оно, вот, наверное, ближе всего переводится как некий, некое толкование. И вот э, отсюда получается, что сторителлинг может в каких-то ситуациях пониматься очень так э, коряво в, в этом плане. Да? Приведу пример. Э, не случайно, вот э, у меня э, то, что я делал со спикерстар, э, точнее, ну, как спикерстар это мой тоже проект, он проект на троих. Я, Миша Карпов и Рома Абрамов, мы собрались и сделали проект спикерстар. Угу. Вот. И у меня со спикерстаром связан такой термин, как storytelling tools. Так.
1: Ну, то есть инструменты. Угу.
0: Да где я подхватил этот термин Storytelling Tools. Я его подхватил в Амстердаме, не в кофешопе, а в, на выставке как это, Рай Амстердам там что-то как-то, как-то вот ABS, какая-то, блин, сейчас уже подзабыл, как эта выставка называется, но там такая технологическая от видеопроизводства выставка, очень крутая, вообще есть смысл на нее, конечно, съездить еще раз, наверное. Там большие стенды Sony и прочее. И вот там был большой стенд, ну, небольшой такой прикольный стенд от Weather.com, ну, известный ресурс, да, наверное, такой самый, может быть, раскрученный в мире ресурс, связанный с прогнозированием погоды, uh-huh. weather.com. Uh-huh. Это и телеканал, и прочее. То есть, ну, ребята достаточно крутые. И у них стенд назывался, как вот как раз на стенде давали storytelling tool. При этом, что такое были storytelling tools? Storytelling tools, это были инструменты, которые позволяют ведущему погоды рассказать об этой погоде.
1: Ну, то есть, казалось бы, да, рассказ о погоде. Что-то может быть интересно.
0: Да, да, да. То есть, там различные такие технологии, Примочки, когда, например, ведущий рукой проводит на фоне хромакея, а на экране возникает теплый фронт. Он делает другой жест, и появляется циклон. Ну, и как бы вот такая вот прикольная штуковина, и вот все вот эти вот инструменты, они их назывались storytelling tools. Mm. А получается, они свой прогноз погоды называют storytelling так. То есть получается, что сторителлинг это ну вот возвращаясь к термину, что такое сторителлинг и что под ним стоит понимать, наверное, Е, мое исследование показало, что в целом под словом сторителлинг понимается толкование, растолковывание, разъяснение. То есть, когда ты что-то растолковываешь. Конечно, как ты это можешь делать? Ты можешь это сделать в виде художественного повествования, каких-то примеров, жизненной истории, чего-то еще. Но можешь сделать в виде там, какого-то очень такого системного, структурного рассказа, такого научного плана, да, или в виде лекции какой-то mm-hmm. научной. Но все это как бы некое «растолковывание». То есть есть некая проблема, есть некая тема, и ее нужно как бы донести. Вот в широком смысле то, что вот обычно как бы и по опросам, и по разным источникам я собрал, оно дало мне вот, как бы, вот такую, такой центр пересечения смыслов, да, что это растолковывание. Потому что очень часто, когда люди начинают говорить, ну, это вот какое-то рассказывание историй, а начинаешь копать дальше, и выясняется, что человек э, не совсем это имеет в виду, что иногда это может быть вполне себе научная какая-то лекция, там не совсем истории, там просто, допустим, не знаю, формулы и рассказ про Матан, и это тоже как бы, да, стори-тейн. Вот. Э, поэтому вот как-то так. Слушай, я вот сейчас подумал,
1: заявки во всяческие акселераторы, ну и в принципе инвесторы, когда стартаперы к ним обращаются, они пытаются, ну, по сути, да, растолковать, что они собственно хотят сделать и получить деньги. И часто они используют ну, вот эти всяческие налоги, да, там Uber для парикмахеров, я не знаю, Uber для кальянщиков.
0: Да, 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 да.
1: То есть это и есть То есть это использование уже существующих э, каких-то сущностей в мире для того, чтобы объяснить то, что ты хочешь.
0: Но это просто... Нет, это всего лишь один из приемов. Прием, связанный с некой аналогией. Вот э, я помню, когда разные ребята из Яндекса ездили... э, но опять же, я вспоминаю, не текущий момент, да, это я сейчас воспоминания говорю года там, допустим, четырнадцатого когда разные коллеги ездили на выставки и выступления в Европу, в США и так далее, вот они привозили как раз э, такие истории, как они объясняли каким-то западным ребятам. Что такое Яндекс? Откуда они? да, там, что такое Яндекс. Вот приходилось долго объяснять, что такое Яндекс, но люди не понимали, пока ты не скажешь, it's Russian Google. И вот э, многие как раз приезжали и рассказывали, что даже, типа, обидно, ну, как бы Яндекс э, исторически считается, что у него движок вот этот поисковый раньше возник, да, но приходится вот на Западе там объяснять, что it's Russian Google, и как бы автоматически возникает такая ментальная конструкция в голове, что это копия Google, да, то есть посмотрели у Google и скопировали. Вот. Ну, вот, тем не менее фиг объяснишь, да, пока не скажешь, что это Russian Google. И Аркадий Маренис, известный антрепренер и человек, который работает со стартаперами, он в своем канале «Темная сторона» об этом по-моему даже не раз писал, что когда ты хочешь объяснить какие-то новые вещи, новые явления, которые, ну, очень сложно понять э, людям, их нужно объяснять через существующие какие-то уже явления. Вот, например, да, Uber для парикмахеров, к термину Uber люди привыкли Uh-huh. И, соответственно, когда ты говоришь «убер» для парикмахеров, им становится понятно. Но это всего лишь один из приемов. То есть вот это прием, когда ты выражаешь, грубо говоря, удавов в попугаях. Окей, okay, окей, okay, смотри.
1: А, на самом деле вопрос, он, еще более такой абстрактный, но, тем не менее, очень интересно. Ну, когда мы делаем продукты, мы обычно проводим интервью, собираем информацию о том, какие есть боли у клиентов, вообще есть ли у них они, находим какое-то решение, может быть, запиливаем новый продукт, может быть, просто фичу, и нам нужно теперь людям рассказать. И кажется, да, что если у них, если мы это действительно вывели или из данных, или, опять же, из качественных там глубинных интервью, то как бы нам, по идее это и рассказывать ничего не надо. Ну, кажется. она же уже существует, мы же посмотрели. Когда ты сталкиваешься с суровой реальностью, есть момент того, что даже если у людей эта проблема есть, они ее не осознают. Ну, То есть, толкование, разъяснение, оно что, оно должно приводить к осознанию? То есть, наша задача как рассказчика, да, вот как стори что получить?
0: Чего добиться? Ну, как одна из... Что получить вообще? Как ты цель поставишь? То есть, зависит от твоего целеполагания. Ты можешь привести как к пониманию так и, наоборот, к заблуждению. (laughs) То есть это зависит от твоих целей, насколько ты темный или светлый маг. (laughs) И э, все от этого зависит. Поэтому, э, как это? Грубо можно это свести... э, Я люблю это объяснять через некие четыре ступени. Для меня э, в области вообще такого сказительства, выступлений вот этого всего, есть некие четыре ступени эволюции истории. Первая ступень — это навык вообще формировать саму историю находить материал, исследовать, кому этот материал нужен и так далее, да, и вот создавать то как бы ну, смысловое ядро, которое можно донести до людей. Вторая ступень это то, что позволяет эту историю, этот этот рассказ, да, вот ну, в широком смысле это толкование, донести таким образом, чтобы вас поняли именно так, как ты хочешь, чтобы тебя поняли. Без искажений. То есть, вот я хотел объяснить это, и меня поняли именно так. Потому что очень часто бывает так, что человек вроде там три часа что-то рассказывал, а его поняли неверно. Третья ступень — это то, что э, создает как раз согласие с позицией говорящего. То есть, потому что на второй ступени тебя могут верно понять, но могут сказать «Чувак, я с тобой не согласен». А вот третья ступень — это когда с тобой соглашаются, когда принимают твою позицию. И четвертая ступень — это уже виральность, Это когда не просто с тобой соглашаются, а твоей истории загораются и начинают бегать ее рассказывать на каждом углу уже без твоего участия. То есть история обретает самостоятельную жизнь.
1: Почему так может произойти? То есть это ты настолько хорошо ее прокоммуницировал, что это за затригерило какие-то внутренние там, чувства, я не знаю, то есть
0: сошлось с каким-то внутренним миром человека? Ну, например, да, или у человека есть какой-то коммерческий в этом интерес, все что угодно. То есть, об этом можно... Ну, вот такие книги, которые вспоминаются с лету, это книга, как это, «Переломный момент» Мальком Гладуэлла, который вот как раз тоже раскрывает тему, как идея становится виральной, как она распространяется в английской версии книга называется Tipping Point, Вторая, допустим, книга, которая мне здесь вспоминается, это «Йона Бергер». Книга на русском называется «Заразительный». Uh-huh. Да, то есть, и, конечно же, вот эта вот область вирального, огромное количество людей ее изучают, публикуют. Это, это как бы целый свод знаний. То есть, одна эта ступень – это то, чему можно всю свою жизнь посвятить. Да, как сделать идею виральной. Вот. Мне хотелось вернуться назад немножечко к вот этой вот стартаперской истории и толкованию. Откуда вообще появляются вот эти все истории про стори-тейлинг, и тем более про путешествия героя и так далее? рассказ без структуры всегда хуже, чем рассказ со структурой. Всегда, не люблю категоричные утверждения, да, всегда, ну, в подавляющем большинстве случаев это так. И когда мы, грубо говоря, общаемся друг с другом на каком-то бытовом уровне, мы говорим не структурно. Мы можем соскочить с одной темы на другую, не вернуться к этой теме и так далее. Нам лишь бы поболтать, да, то есть вот это такой именно разговор в курилке, что называется. А вот э, со сцены, когда ты рассказываешь что-то, Уже это не годится. Если ты хочешь, чтобы в башке у людей какая-то тема осталась, тем более, если ты хочешь пройти вот эти вот три ключевых ступени, тебя правильно поняли, с тобой согласились и, допустим, захотели эту идею еще куда-то дальше разносить или там хорошо ее запомнили, прониклись ей, то, конечно же, у тебя рассказ не должен быть вот от балды, да, такой «вышел и экспромтом сжешь». У тебя должна быть какая-то структура, вот. И э, отсюда и возникает необходимость привнесения каких-то конструкций в речь. Одна из э, наиболее популярных конструкций, которые в наше время пропагандируются, это схема путешествия героя. Ну вот, кстати, я как раз считаю ее убогой, oh, <laughs> эту вот. конструкцию. А, да. Поэтому э, как бы шаг первый при создании какой-то хорошей истории, хорошего рассказа, хорошего Выбрать публичного схемы. выступления — это э, навык оперировать разными конструкциями, которые позволяют твой рассказ как-то насадить на некий скелет.
1: Да, давай отступление. Схема про путешествие героя — это речь о книжке «Тысячелетний герой». Правильно.
0: Ну, не совсем, значит, во-первых, книга называется «Герой с тысячу лиц». Так, вот. Да, И... да, да, да. Это Джозеф Кэмпбелл. Uh-huh. А, нет, все верно, да, слушай, «Тысячеликий герой», да, верно, я ошибся, сейчас подсмотрел. «Тысячеликий герой», это она, по-моему, на русском так называется, а на английском, по-моему, «Hero with Thousand Faces», что-то в этом духе, я уже сейчас подзабыл. Ну, короче, неважно. У Джозефа Кэмпбелла, да, на него все ссылаются... Вот, в этом смысле, и он, как бы, является неким популяризатором понятия мономиф. И в этот мономиф вот якобы да, зашита вот эта схема путешествия героя. Но на самом деле, тут если посмотреть историю как бы популяризации данной схемы, то Джозеф Кэмпбелл он занимался вообще сравнительной мифологией, и он, ну, как бы такой теолог, да, изучал религии, изучал мифы народные, такие народные сказательства, э, он занимался этим в сороковые годы, вот, э, активно. Он разработал, ну, как бы, получается что-то типа 17 стадий, э, там, ну, блин, вот я поспорил, некоторые говорят, что это 17 стадий, там, по-разному эти стадии можно воспринимать. Он разработал некий паттерн, э, в котором прослеживается вот это путешествие героя. Далее Кристоф Воглер это адаптировал в 12 стадий, э, и э, как бы это была адаптация для, как, как это, для киноиндустрии, а. в, киноиндустрии в Лос-Анджелесе. Okay. Да, вот эти 12 стадий возникли. Mm-hmm. Вот, и уже вот эти 12 стадий они есть путешествие героя. Там это э, под себя еще адаптировала рекламная индустрия. и вот... mm-hmm. ну, Как раз они превратили это вот, тот самый storytelling тул только на свой лад. Нет, смотри, Storytelling... тул, именно тул, а это инструменты. То есть, например, PowerPoint это тул, mm. да? То есть, а storytelling это storytelling. Вот тут немножко не, не надо путать. Ну, короче, когда вспоминают Джозефа кэмболла и вспоминают путешествие героя, и вспоминают того же Создателя Звездных Войн. Джорджа Лукаса, что якобы он вот uh, все это вот да. в основу положил и поэтому Звездные войны получились такими крутыми. Ну, вот речь об этом, да. Вот оно вот как бы в связке идет в исторической такой.
1: Окей. Okay. А какие еще есть ли еще такие схемы рассказов, историй, донесения, толкования, которые менее популярны, но более эффективны?
0: Да, вот э, как раз самое интересное заключается в том, что э, схема путешествия героя, наверное, одна из самых вообще слабых и слабо применимых в том числе как раз для бизнес-презентации, и в этом месте мне хочется, скажем так, отмахиваться... От всех вот этих вот деятелей Которые и в книгах пишут И на тренингах рассказывают про то, что Вот, путешествие героя, надо вот путешествие героя Потому что здесь Давно уже Со всеми этими тренингами Оптимизациями, пересказами Этой схемы, смысл давно уже выплеснут во-первых, то, о чем писал Кэмбл, оно уже давно исчезло. Потому что, если почитать Джозефа Кэмпбелла, то его книга, она вообще не об этом. Во-первых, его книга не про то, как создавать мифы. Да, а Его книга, она в первую очередь... И вот это очень хорошо видно, допустим, из его последней главы в книге, где он делает уже обращение к современному человеку. Ну, современному для себя, да. То есть это было как середина 20 века. вот. Он как раз... Говорит о психологии, об общественной психологии, о индивидуальной психологии, о психологии формирования личности, что мы как бы развиваясь как люди должны принимать определенные вызовы. Если мы не принимаем вызовы, он описывает, к чему это приводит, да, то есть, ну и так далее, так далее, так далее. Вот. соответственно, он объясняет, как развивается человеческая личность, он делает отсылки даже к Фрейду. Делают отсылки вот ко всяческим архетипам, там, к Диповому комплексу, и так далее. Размышляя в ту сторону, что мифы и религии они в основе своей давным-давно заложили вот эту схему, как личность человеческая развивается. И в основном его книга она как бы об этом. То есть, например, преодоление вот этого первого порога, когда человек уходит в так называемый мир приключений, как в адаптированной версии уже говорят, в мир приключений некий отправляется. Это, ну, грубо говоря вылет птенца из родительского гнезда. То есть, когда молодой человек или девушка отправляются во взрослую жизнь и начинают сталкиваться с ее какими-то уже там серьезными проблемами. И дальше вот как этот человек себя поведет и прочее. То есть, здесь очень много отсылок к нашей реальной жизни. И я как-то вот у Джозефа Кэмпбелла не увидел никакой инструкции о том, именно как создавать миф. Он декомпилирует мифы, но не пишет о том, как их создавать. Потому что додумали сверху просто. Конечно. Вот эта вся история, она была додумана. То есть э, взяли вот это все, что, о чем писал Кэмпбелл. А книга, кстати, у него крутая я рекомендую ее почитать, особенно людям, которые вообще психологии развития личности увлекаются, может быть, где-то себя ищут, вот можно почитать какие-то такие вещи для того, чтобы как-то в голове некий паттерн сложился. А дальше идет просто адаптация, ну и всякие вот эти ребята, которым нужно было просто свои книги тренинги продавать, да, вот они ее как-то адаптировали, uh-huh. и я тут как-то посмотрел ролик на TED-Ed, знаешь, да, есть TED-Education, как это, TED-Ed, TED-ED. Yeah. попался ролик как раз про путешествие героя, и я вообще просто поржал, насколько там уже выплюснут вообще смысл всего происходящего. Короче говоря, путешествие героя это то, что превратилось в форму и, и утратило смысл. А смысл заключается в том, что даже Джордж Лукас, он используя, очень похоже на то, что действительно он использовал схему путешествия героя при создании «Звездных войн», имеется в виду первых «Звездных войн», не последующих историй, которые, последние фильмы «Звездных войн», там вообще уже сценарий превратился в кашу полную, а именно первые классические «Звездные войны» брать, там действительно все это прослеживается, но ключевой момент заключается не в последовательности шагов механических, а в архетипах и отношениях между архетипами, между ломкой личности, между теми вызовами, которые ловит герой. И вообще, если говорить про драматическую схему создания истории, то драматический код, так называемый, он заключается не в форме, что вот жил-был Бильбо Беггенс, потом он отправился, значит, в путешествие, потом он там где-то с кем-то сражался, потом он вернулся домой. Ура, победа. Не в этом заключается смысл, а в том, какие трансформации личности претерпевал герой или герои. Вот это ключевой момент в драме, и именно это интересует людей. И отсюда возникает как раз э, ситуация, что кроме схемы путешествия есть еще несколько схем, и в частности в книге, э, вот, которую я остро рекомендую Джон Труби. К сожалению, на русском вышло с большим опозданием. В шестнадцатом году была такое издана. Эта книга называется «Анатомия истории Джона Труби». Перевод, эм, ну, прям, я когда читал, местами рыдал просто. То есть, э, там, переводчику здесь хочется передать большой привет. То есть, человек, видимо, не очень понимал, что делает. Но, тем не менее, можно почитать и на русском языке. Для тех, кто читает в английском, рекомендую э, Джона Труби поискать на английском. Он описывает следующие э, типы сюжетов. Вот один из них, да, является путешествием, да, в английской версии называется Journey Plot. Дальше у него Три Юнити, это единый, который характерен, например, для античной такой пьесы, вообще для театральной пьесы характерен тип это когда э, события не превышают по длине, допустим, 24 часа, и единое время, э, место действия, там, герои и так далее. Mm. Вот. Э, дальше очень интересный такой как раз э, тип сюжета — это как в английском называется «reveals», э, если я правильно произношу, да. Э, сюжет откры... открытий. открытие откровений.
1: Uh-huh.
0: Допустим, ну, ну вот, на мой скромный взгляд, допустим, сериал «Друзья» или по- похожие сериалы, ситкомы они как раз в каком-то плане, пусть упрощенно, но используют данный подход. А вообще в этом жанре, как пишет Джон Труби, писали Дюма и Диккенс, например. А, то есть это И вот Д'Артаньян и Три Мушкетера это как раз не жанр путешествий, хотя чаще всего фильмы снимают про то, как он ездил за подвеской, и получается, у него там было путешествие. А вот если взять все-таки книгу, да, особенно если все эти книги там 20 лет спустя, 10 лет спустя, там все-таки именно чистый жанр откровений. Когда все герои друг друга знают, и вот сначала, как бы, одна сторона делает наброс, а другая с этой интригой борется. Ну, и ты, как бы, переживаешь за героев, кто кого победит. Вот. В этом жанре, наверное, написан: вот, ну, по крайней мере, используют некоторые приемы. Да, чистых сюжетов, на самом деле, практически не найти, особенно у современных крутых сценаристов. Они очень много миксуют разных приемов, да. Но вот э, сериал «Миллиарды», на мой взгляд, там очень много идет вот этого как раз э, вскрытия, да, таких э, вскрытия интриг, откровений. Там очень много вот этих компонентов. Они используются. Там нет никакого путешествия. Там все друг друга знают и вообще они живут в одном городе, они никуда не ездят. Э, И тем не менее получается очень круто и очень интересно. Э, Есть еще как это, антиплод, нетипичный сюжет, там, один из типовых приемов этого нетипичного сюжета, когда мы знаем, чем все кончится. И, кстати, вот в фильмах, наверняка ты легко вспомнишь хотя бы несколько таких фильмов, где сразу начинается с некой такой финальной сцены, когда герой мертв, или там его убивают. И он говорит, я сейчас расскажу, как здесь оказался. Да. Вот. Области тьмы. Фильм да, он начинается, когда герой такой в суицидальном порыве стоит на краю небоскреба, собирается спрыгнуть, и он говорит: Ну, вот я сейчас расскажу, как здесь оказался. Да, и там отматывается в прошлое и рассказывается его история. Угу. Один из приемов такого нетипичного сюжета там анти-жанра, анти-сюжета когда мы знаем, к чему все идет, но дальше нам вот показывают какие-то события, которые могут быть порой спорадические. Угу. Ну и здесь еще можно привести жанровый сюжет и это по Джону Труби, да и такой многорядный, он как мультистренд в английской версии, в русской как раз безобразный перевод назвали связанный. Э, Не очень точно, это как бы множество нитей, множество нитей повествования плетены в едино. Игра престолов, что ли? Не не совсем, э, хотя там, наверное, да, это применяется, множество параллельных нитей. Э, Наиболее показательной для меня является криминальное чтиво и вот относительно свежий фильм Гая Ричи Джентльмен.
1: Ага, да-да-да,
0: там вот э, джентльмены там прям там такая некая много параллельных событий, они в какой-то момент связываются. То есть и тебе Сходится. вот э, да 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 вот это вот. Поэтому вот если посмотреть на современный такой сценарный мир, то можно увидеть огромное количество альтернатив путешествию героя. И это моя как бы первая претензия тем, кто пытается пропагандировать путешествие героя, как вот. Дескать, все истории Написаны по путешествию героя Такую фразу сказал Брайан Чески, глава Airbnb, когда выступал С запуском этих Путеше... Как этих? Трипов на Airbnb. Это в 17 году, по-моему, было. И вот он, он такой на сцене стоит и говорит, все истории в мире от Золушки там до Звездных войн и так далее, значит, вот написаны по схеме путешествия героя. Я аж подпрыгнул в этот момент, думаю, ну вот, нифига ну, себе. Ему, Э-э- наверное, выгодно это было. Да-да-да-да-да. То есть, теоретик истории. Ну, про Брайна Чески говорят, что он книги не читает вообще. Ну, то есть, в общем, показательно было. Поэтому, да, вот нужно понимать, что кроме путешествия героя есть много альтернатив, и само путешествие героя тем же Джоном Труби объявляется как самый слабый из сюжетов, на самом деле, с точки зрения создания рассказа. Вот как-то так у нас получается.
1: Давай тогда попробуем перейти к тому, как это все-таки в бизнесе применяется. Ну, он есть прям, ну, как-то общепризнанные рассказчики истории, ну, вот там сразу Джобс вспоминается. Не знаю, вот Иван Маск, по-моему, он не очень... Так то истории да,
0: Илон Маск хреново выступает, очень очень показательно прям провальное у него выступление с Powerwall оно прям началось с провала, там, над ним зал засмеялся. Я не знаю, почему вообще Илона Маска кто-то считает крутым спикером. Он не крутой спикер, он крут в другом, да, а вот, что касается спикера, он явно, его можно использовать как пример для разборов, как порою не надо себя вести. Ну, Все, вот. Но при этом да.
1: он продолжает выходить. И вот, смотря. Ну на да, шуточки, конечно.
0: Да. А здесь, здесь же работает порою э, личность, а не то, как ты рассказываешь, понимаешь? Да. Вот э, м-м. есть, например, на Тедди выступление, э, вот как этот, этот мужик-то, который э, мемом стал такой старикан с, гру- с грустной улыбкой. А я не знаю, какой звук, я понял. Я думаю,
1: <laughs> картинку можем приложить, чтобы люди тоже вспомнили.
0: А да. сейчас скажу. Э, Андрас Арато так. Он выступил на TEDx в Киеве, вот вот там как бы народ послушал. И вот можно нагуглить. Выступление называется Waking Up as Meme Hero. Вот он об этом рассказал. И, соответственно, вот Андрос Арату, да, это типичный такой пример, когда тебя слушают не потому, что у тебя какая-то история крутая, а потому, что ты герой мемов. Вот с на Маском, да, тут скорее персональный бренд работает, чем те истории, которые он там прям рассказывает.
1: Окей. Да, давай так к бизнес-примеру
0: все-таки. Бизнес-примеру, ну вот как раз-таки если говорить про вот эти все э, сюжеты и вообще схемы построения художественных э, таких нарративов, да, здесь нужно сразу же обломаться, И осознать следующую вещь, что бизнес-история, она имеет вообще свою структуру, да, и там есть свои сюжеты. И это гораздо ближе к древней такой науке, называется риторика, которая еще там с античных времен имеет место быть. И как раз-таки попытка привнести голливудские схемы в бизнес-риторику... На мой взгляд, тема довольно зыбкая. Конечно, какие-то приемы можно применять и обогатить свое знание, там, чтением таких книг, как анатомия истории Джона Труби или «Митта» от кино между Раем и Адом», или как это история на миллион. Вот можно обогатить свое представление в этой области чтением такой литературы, изучением вот этого всего. Но на практике, на бизнес-практике работают несколько другие схемы. И это, знаешь, как можно сравнить... Вот представь, есть художественная гимнастика, да, а есть балет. А в художественной гимнастике, как и в балете, девочки примерно одинаково одеты. Mm. Ну, да. в балете у них еще такие юбочки... Пачки. Э... Пачки. Пачки, пачки. Пачки, да, да. А у этих юбочек нет. Э, прически примерно одинаковые такой, как этот шарик волос на голове, или как он, бан называется, да, там, по английском. Они как бы что-то исполняют под музыку. В балете это буквально танец, тут это похоже где-то на танец, там, и так далее. Э, тоже есть какие-то зрители, и вот это вот все. Но одно спорт, другое искусство. В одном случае болельщики, в другом случае зрители, mm-hmm. почтеннейшая публика. В одном случае тренер, в другом случае хореограф, балетмейстер и так далее режиссер театральный. В одном случае оценки, медали, кубки и награды, а в другом случае там цветы, овации, любовь, автографы. И, конечно же, при том, что внешнего подобия может быть достаточно много, но если начать копать в суть, ты поймешь, что тренинг между вот этими двумя областями профессионалами, наверное, был бы принят в штыки. То есть, как болитмейстер сказал бы, нахрен мне ваши приемы из художественной гимнастики, так и. Нам не нужен турник, да. Ну да, да, да. Вот-вот-вот, да. Нам не нужен турник, уберите ваши брусья, вот это все. Хотя, ну, турник и брусья они не в художественной гимнастике используются. В художественной гимнастике там именно. Ну, как это? Не знаю, как это, поляна называется, на которой. Там, они там, по-моему, ленточка есть. Ну, допустим, так. Да, да, ленточка. Ленточка, булавы там, вот это все. Ну, короче, в, бизнес, в бизнес-истории часто работают более, ну скажем так, сухие в своей основе структуры которые позволяют разложить вот все по полочкам. Причем зачастую э, работают вот эти все структуры, они при создании истории начинают работать скорее как топор в каше из топора, то есть как предлог, э, с которого ты начинаешь что-то делать, а дальше это во что-то выливается. И, ну, например, одна из таких хороших схем, идет из риторики, это, по-английски ее можно так назвать, stated, explained, proved, concluded. То есть... э, Дается некое вводное утверждение Далее это вводное утверждение разъясняется, то есть дается еще там один-два абзаца текста, чтобы пояснить, что что ж ты имеешь в виду. Далее ты переходишь к доказательствам, потому что ты не должен быть голословен. То есть бизнес история, она требует доказательств. Да? То есть, пожалуйста, факты, аналитика, цитаты, источники, вот все, чем ты можешь доказать, что ты не балшитер. Тем более, если ты какой-то стартапер, собираешься получить инвестиции, будь добр тут вот попотеть. И конкульды, да, то есть некая завершающая мысль. Вот такая даже простая схема может помочь раскрыть некий тезис, когда ты э, выступаешь перед людьми. То есть ты не просто абы как вываливаешь на людей информацию, а ты ее даешь в некой такой конструкции. Эту историю, например, можно иногда упростить. Допустим, когда у тебя совсем мало времени, просто скажи, скажи главную мысль. Вот что ты хочешь донести до людей, главную мысль. Затем приведи пример и приведи контрпример. Вот и все, да, то есть... Контрпример-то опровергающий, получается? Ну, контрпример-это, грубо говоря, как не надо делать. Угу. Допустим, ты говоришь, если мы полетим на Луну, то будет хорошо, и дальше ты приводишь пример из какой-то жизни, истории или еще откуда-то, что полет на Луну делает хорошо. А потом ты приводишь контрпример, говоришь, а вот те, кто не летал на Луну, они, значит, вот сидят и пьянствуют, и жизнь у них не удалась. Вот, Окей, как-то так. хорошо. Но схемы могут быть и более сложные, разные, там, я, например, сам эту схему придумал, это схема, ну, я, можно сказать, полторы схемы придумал, да, то есть одна схема это продуктовая схема, питча, которую я придумал, когда работал все годы существования Толстой Стартап Кэмп, Яндекс Стартап, школа, да, такая, я все годы там преподавал, пока эта штука была, и мне нужно было как-то вот этих стартаперов научить объяснять суть их продукта, потому что обычно стартаперам дают такую схему, там, расскажи про команду, расскажи про рынок, расскажи mm-hmm, про то, mm-hmm. про все там, такой список из пунктов 10 об но это не связанная история, Это, может быть, там факт это и есть? Да, эта история напоминает примерно следующее, то есть, во-первых, она может очень плохо раскрывать, что же ты на самом деле делаешь, то есть, например, ты великолепно рассказал про рынок, про команду, про проблему, но не очень понятно, допустим, какую трансформацию несет твой продукт и нафига он нужен, почему его вообще покупать будут, вот, и э, в результате получается еще... Одна из проблем с таким подходом, когда тебе дают такой список фактов, ну, список э, тезисов, которые ты должен раскрыть в своем стартаперском питче, э, то, что это выглядит как отдельно взятые, совершенно не связанные в единое целое фрагменты, да, то есть, как бы, часто еще говорят, что вот под каждый пункт должен быть отдельный один слайд, ну, и вот ты, как бы, один слайд поболтал, другой слайд поболтал, ну, вот, э, такие выступления, если ты сидишь и полдня такие выступления слушаешь, то, конечно же, нужно кофе просто в вену там, себе выгонять, запасаться рэдбулом, да, чтобы все это вытерпеть. Так, а что, что в итоге, да, ты придумал? А, ну, я, например, сделал для них продуктовую схему, которая позволяет очень быстро рассказать саму суть продукта, о чем твой продукт, чтобы вот слушателям стало понятно вообще, что ты делаешь. Она основана на том, что любая идея, любой продукт вносит трансформацию в общество, то есть, говоря, вот не было айфона. Да? Появился iPhone айфон, и другие последовали за ним производители, и общество изменилось. То есть, общество до айфона и общество с айфоном — это разные состояния общества. Да? Поэтому, в принципе, можно исходить из тезиса, что любая идея, любой продукт, они вносят трансформацию в общество, по крайней мере, в ту в ту его часть, которая с этим продуктом соприкасается. Да, да. В масштабах. Да, да. Ну, например, ты можешь, быть, сделал что-то, связанное с... медицинской какой-то сферой, ну, понятно, что это напрямую аффектит соответствующих докторов и их пациентов. То есть, всего мира это может не очень касаться. В любом случае происходит трансформация. И вот задача, когда ты описываешь продукт, идею, услугу, которая новая должна возникнуть, описать эту трансформацию. Ну, вот схема, она состоит из следующих пунктов. То есть, пункт первый, да, четкое, понятное определение, что ты делаешь. Во-первых, не забудь название. Потому что обычно люди забывают назвать свой продукт. И, и каждый раз описывают его описательно. Ну, это та технология, которая там вот на этом и так далее. Ну, ты уже назови его как-нибудь, назови вот там, не знаю, огурец, блин. Вот пусть, пусть, ну, Я представляю значит, технологию огурец, и дальше ты рассказываешь, что это за технология. Определение можно еще нагуглить такие вещи, как position statement, то есть в английской терминологии чаще употребляют position statement, по-русски можно это просто назвать как определение там, твоего продукта, идеи, услуги. Обычно оно содержит следующую схему что это посредством какой технологии или ну, что это в смысле, допустим, это веб-сервис или мобильное приложение или там, не знаю, сама, электросамокат, да, то есть, как, что это посредством чего, для кого, какую проблему оно решает. Вот как можно дать определение. Здесь важно не скатываться во всякие слоганы, важно не, не пытаться что-то продать, потому что вот молодые стартаперы, они в этом месте склонны, допустим, употреблять, в том числе такие возвышающие термины. Это единственный в мире, это не имеющий аналогов. Ну и вот это вот все вот бушит вот это, да, то есть как бы э, желательно его убрать из этого места, чтобы как бы умная часть аудитории просто сразу не вышла. Вот. После того, как ты дал определение, ты можешь переходить к двум таким Ключевым блоком. Первый блок он посвящен дню сегодняшним Этот блок, он о чем? О том, как сегодня люди обходятся без твоей. Потрясающей идеи, да? Да, идеи, продукты, услуги. Вот у тебя, например, идея там. Ну, я люблю приводить пример с телепортом. Предположим, ты ты изобрел телепорт. И хочешь его доконструировать, запустить. Ну, люди же без телепорта как-то обходятся. Они там летают на самолетах, ходят пешком, ездят на машинах. Катают... Ну да, там поезда, электрички, все что угодно. То есть, они решают как-то эту проблему. И в том числе, когда стартаперы любят говорить, у нашей идеи нет аналогов. Я предлагаю в этом месте всегда задуматься именно, а, а как люди обходятся... Вот не было антибиотиков, люди ртутью лечились, да, то есть, как бы, это имело свои, как бы, соответствующие последствия, но, но, тем не менее, как бы... Они пытались, они пытались. Да, они пытались, они иногда... То есть, в некоторых областях люди вполне себе справляются. И, например, это, ну, как, здесь можно отсылку сделать к Генри Форду, если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь. Потому что, ну, как бы, вот она лошадь, да, я езжу на лошади, какие проблемы? Зачем мне какой-то там тарантас самодвижущийся, который еще коптит? И многие даже с появлением автомобиля не отказывались от лошадей еще долго. Вот, то есть люди всегда как-то обходят. Соответственно, это первое, что ты должен рассказать в первом блоке. Желательно рассказывать честно. То есть без попыток выдавить слезу и рассказать, что фе вот в этом месте просто страдают и ждут твоего изобретения, и вообще мир просто стоит на месте, пока вот ты, значит, со своим стартапом не выскочишь и не подаришь им свет, значит, исходящий из облаков. Второй блок, он про, про что? Он про как раз-таки как ответ на вопрос, как изменится жизнь твоих потенциальных вот пользователей, жизнь людей, жизнь общества, когда твоя идея воплотиться в жизнь, когда возникнет продукт, когда возникнет услуга. Вот что что у них изменится на практике. Ну, то есть, например, появился каршеринг, теперь любой человек может выйти, рядом с домом быстро найти свободный автомобиль, и уехать, куда ему надо, ну, и так далее, да? то есть, вот. Ну, и дальше можно описывать все удобства с этим связанные. Соответственно, к, к обоим этим блокам нужно приводить еще факты и гипотезы, которые все это дело как-то подтверждают, потому что если у тебя нет фактов, приведи хотя бы гипотезы, на которые ты опираешься. Вот такая вот простая схема. Эта схема позволяет довольно неплохо за три минуты отдуплиться на сцене стартаперов. То есть, и не говорить про рынок, и ничего, или это факты как раз понимаешь? Нет, ты можешь говорить про рынок, просто если ты будешь про него говорить, он будет контекстно засунут в какой-то из, какой-то из блоков, если тебе надо про него сказать. То есть ты можешь, например, сказать, и жизнь людей изменится, это коснется такого там потенциально, это может охватить такое то количество людей, там такие-то там бабки на этом рынке крутятся, поэтому наш старт... Но здесь же ты должен еще объяснить, почему твой продукт вообще выживет, да, то есть почему его выгодно делать. И, соответственно, ты можешь здесь коснуться вот как раз рынков, аудитории, там, куда все это дальше рванет. Ну вот один из вариантов. Второй вариант, ты можешь рассказать вот эти три компонента, три блока, да, определения сегодня и за момент, когда выплатится. Ты можешь их рассказать как отдельный блок, а, допустим, потом как от дон в конце некую приставочку рассказывать уже про такие дополнительные там, моменты аналитические там рынок что-то mm-hmm. еще там и так далее вот, Но вообще, допустим, рынок, он скорее может пойти в некие факты, связанные с днем сегодняшним. То есть ты, например, описываешь, вот на сегодняшний день существует рынок таких там транспортных перевозок, да, вот так-то, так-то. Да? То есть ты же, ты же описываешь день сегодняшний, как люди, например, предположим, ты придумал какой-нибудь супербыстрый танкер, вот, и ты хочешь его, значит, внедрить. Соответственно, ты будешь описывать, как люди сегодня транспортируют там всякие контейнеры, нефть и прочее, там, через океаны, э, и, описывая это, ты будешь касаться рынка. Mm. Естественно. Вплетать, по
1: сути, тогда это становится частью как раз истории, а не да. действительно каким-то отдельным блоком, который может вообще быть никак ну, логически не связан. структурно Все верно. Окей, а если посмотреть, ну вот э, ты упоминал про разбор звездных войн на Теди, а, по-моему, там же на Тедди где-то было Или это было не на тэде? Ну, например, видео с разбором выступления Джобса с айфоном. И там, как же там было, там там схема была такие выступы. В общем, как сейчас и как будет, как сейчас и как будет, как сейчас и как будет.
0: Это, по-моему, Нэнси Дуарта и Далик вот такие вот тоже, она любит в своих книгах в Резонейт, любит такие схемы. Ну вот
1: э, получается, это чем-то похоже. Ну да, да. То есть, но но, но в конце, в конце он такой
0: и one more thing, и вся презентация была про другое. Как вариант, да, то есть на самом деле всеми этими схемами как набором приемов кунг-фу можно их можно активно комбинировать использовать в разных там, mm-hmm. ситуациях по-разному в разных комбинациях то есть как бы например одна из моих схем которую как бы я так допилил в каком-то плане доработал из того что мне разные ребята коллеги в том числе подсовывали это схема которую я называю Camel которая в каком-то плане раскрывает, как Джобс э, презентовал MacBook Air. Так. Ну, по крайней мере, первые вот его 4 минуты до того, как он ему достал из конверта. Э, я называю эту схему Camel здесь, потому что эмоциональная кривая из двух горбов. И э, схема состоит из следующих подходов. Там. Первое, что сделал Джобс, он сказал тизер. Он сказал, Apple делает лучшие ноутбуки в мире. MacBook и MacBook Air. Настало время... Ой, MacBook и MacBook Pro. Настало время сделать третий тип ноутбука, он называется MacBook Air. И дальше вот он как раз завершает эту мысль такой продающей фразой. Одним предложением это самый тонкий, или одной фразой это самый тонкий ноутбук в мире. Вот это работает просто как тизер, то есть это покупает внимание аудитории на ближайшие там x минут, это интересно, как раз вот в этом месте по Эмоционально кривой эмоции идут вверх, потому что возникает интерес ни хрена себе любопытство. Далее он переходит э, в аналитическую часть. Это то, что я называю нормированием. У меня э, про нормирование есть очень подробный ролик на моем канале YouTube. Сейчас, как бы. Добавимся. Да, сейчас можно просто долго это не разглагольствовать, но суть, суть нормирования сводится, что ты должен дать людям инструменты понимания того, что ты хочешь до них донести. Mm-hmm. То есть, вот как раз ты должен дать им некие тулс, некое знание. То есть, ты в каком-то плане занимаешься просвещением. И он там вводит как раз другой очень тонкий продукт, Сонь, Соньку ТЗ-серии, и он показывает вот его характеристики. И как бы опираясь на эти характеристики, он показывает характеристики MacBook Air. То есть, людям проще понять, когда ты им дал такие инструменты для понимания. Ну, или
1: связал с тем, что им может быть знакомо по факту.
0: Да-да-да, в том числе. Это э, вот как раз про инструменты для понимания. Об этом активно говорит тот же самый Мальком Владу. То есть, он говорит, я когда рассказываю истории, я сначала людям даю некий теоретический базис, который позволяет им что-то понять. Ну, например, ты, допустим, произошла какая-то история, связанная, там, ну вот сейчас там, активно в Америке вся эта история еще продолжается, там, полицейские как-то себя, там некорректно повели, да? угу. и ты хочешь, допустим, разобрать эту ситуацию. Но прежде чем ты ее раз, должен разобрать, ты должен дать людям инструменты понимания, как вообще работает полиция, да, то есть э, как, какие у них есть правила, подходы, методы там, и так далее, так далее, так далее.
1: Да, 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 да. Там вот, этот, один из призывов, который в Твиттере был в начале лета, defund the police, ну, типа уменьшить давайте уменьшим финансирование, бла-бла-бла, а по факту, ну вот, это как раз говорит о том,
0: что они ну, не совсем понимают, ну, ну, да, да, например, ты сделаешь дефант полиск, тебе в полицию кто пойдет. Америка переживала уже такой кризис, когда они отказались от призывной армии в свое время. Ну, как известно, во Вьетнаме была призывная в армия, да, армия у США, а потом они отказались от призывной и перешли к контрактной. И поначалу они столкнулись просто с жесточайшим кризисом, к ним шли отбросы. Mm. Почему? Потому что они пытались, ну, Естественно, они хотели сэкономить бюджет. Вот, они не хотели сразу же разориться, потому что тут была призывная армия, которая зарплату не получает. Их просто корми, да и все, да. То есть одел, корми, обучил и можно в бой их кидать. Это призывная армия, как и в России сейчас, допустим. Но контрактная армия это бабло. Американцы начали, естественно, ужимать все бюджеты и пытаться как-то сделать это максимально дешево. но к ним пошли вот просто какие-то отморозки, отбросы, и у них была целая большая проблема. Я в свое время читал такие статьи, по-моему, в зарубежном военном обозрении, еще где-то, ну, давно было, когда изучал вот эти все тематики. Вот. То, что может произойти, например, с той же полицией в США, это то, что дефант может привести к тому, что как раз-таки более... Количество адекватных людей в полиции резко сократится. Mm-hmm. Пойдут реально отбросы. То есть... Но вот, вот мы сейчас как раз с тобой да, разобрали один из возможных инструментов для понимания. Хотя мы с тобой оба дилетанты в работе Вообще. полиции, да, то есть как бы...
1: Это у нас Я сейчас... только Твиттере читал.
0: У нас сейчас с тобой, знаешь, такое родилось торнадо ереси, да, то есть когда два дилетанта начинают на какую-то тему рассуждать, они подкрепляют друг друга доводами и у них формируется некая концепция плоской земли и они дальше начинают в нее свято верить вот. но ну, тем не менее вот в качестве примера да то есть исключительно примера да. да 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 то есть естественно что если ты допустим делаешь какую-то публикацию книгу или публичное выступление на тему вот того что там допустим связано с полицией то какие-то такие вещи должны быть, просто они должны быть не как мы сейчас на генерили, да, uh-huh. валидированные какие-то все-таки, на каких-то исследованиях должны опираться. И тогда твой читатель, твоя аудитория, опираясь на те знания, которые ты им дал, они могут уже разобрать какой-то конкретный, частный, единичный там случай uh-huh. и посмотреть на него с высоты уже имеющегося знания. Не с позиции эмоций, да, то Что есть как и, бы... И здравого смысла. Да, да, здравого смысл, который у каждого свой, да, и, да, и да, так да. далее, вот это всего. Вот, как Окей, а тизер, нормирование? Да, да, дальше после нормирования, ну, как бы нормирование также должно вводить э, возможность для создания контраста. Потому что если ты хочешь предложить что-то, прям вот что называется, впарить, продать и так далее, то у этого должен быть, э, как бы, это нужно представить в выгодном ключе. Если ты хочешь показать, что удав очень длинный, значит, ты должен как бы, его сравнить, например, с теми же попугаями. Да? то есть как бы... Аж 38 попугаев. Да-да-да, в попугаев-то гораздо длиннее. И, соответственно, вот здесь стоит, опять же, одна из творческих задач при создании такой как бы, конструкции. Это выбор вот, некой истории, в которой ты будешь это измерять. Да? Это, во-первых, со- со- с одной стороны, дает понимание, о чем идет речь. Да? Что это за продукт? А во-вторых, это э, улучшает, ну, как это, it's rushing Google, да. А, а во-вторых, это улучшает понимание, насколько этот продукт, например, крутой. Mm-hmm. Это
1: создает измерительную какую-то. Ну, то есть, ты просто даешь человеку систему координат еще. Чтобы... Да,
0: да, вот ты очень точно сказал. Mm-hmm. Ну, все верно. Соответственно, дальше вот у того же Джобса у него в этой схеме возникает Аж три контраста. То есть это вообще там высший пилотаж. Это... ты попробуй, найди еще такую историю. Он сравнивает два графика. Ну, я думаю, ты приложишь да, ссылку на видео на YouTube, да. на это, чтобы желающие могли посмотреть. Там нужно, можно посмотреть вот буквально первые 4 минуты это э, представление MacBook Air. Дальше тоже интересно, но я сейчас говорю про первые 4 минуты. И, э, значит, он, соответственно, показывает графики сравнительные э, самой толстой стороны э, этих двух продуктов и самой тонкой стороны сравнения. Естественно, MacBook Air полностью выигрывает, но он усиливает контраст, он переворачивает график толщины MacBook Air и говорит даже самая толстая часть MacBook Air она тоньше, чем самая тонкая часть Sony в этот момент аудитория прям заржала и дальше прям художественная находка у него идет такой третий контраст, такой усиливающий. Он говорит, он такой тонкий, что умещается в почтовые конверты, которые валяются у вас в офисе. И берется со стола почтовый конверт, и из него извлекает ноутбук. Что по тем временам это был вообще просто культурный шок. Типа, нифига себе, как это круто. Соответственно, вот, вот такая схема. Да? То есть она состоит тизер. Дальше тизер должен вызвать интерес. Плюс он должен сориентировать, о чем ты будешь говорить. То есть, естественно, в качестве тизера здесь не работает история типа «а в конце я сплюшу. А, то есть, как бы, это не про это. Вот мне очень нравится, как в некоторых чатах идут активные обсуждения, как же людей заинтересовать своими этапами конференциями, вебинарами. А давай будем в конце вебинара разыгрывать футболки, там, раздавать призы и так далее. давать. Да, 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 да. <свят> ну, вот, ну блин, если, если человек приходит тебя слушать не ради твоего контента, а ради того, чтобы получить что-то в конце, то получается, ну как бы ты просто ему это отдай. Весь смысл, да, весь смысл, да, да, да. И вот задача тизера — это не обмануть да, или как-то подкупить, а именно совершенно честно сообщить такую информацию, которая вызовет у человека интерес. Mm-hmm. Чем более лютый интерес, тем, конечно, спикеру потом легче. А вот
1: здесь вопрос тайминга, да? ты, вот, ты говоришь 4 минуты, через четыре минуты показал уже ноутбук.
0: Да-да-да. То есть тизер, вот срок длительности действия, Тизера. А, тизер у него буквально это несколько фраз, то есть я уже как сказал... Нет, нет
1: я про то, что он, он, интерес может появиться, но он же тоже не бесконечный, типа вот, я про это. Час,
0: вряд ли он продержится. Ну, на мой взгляд, задача тизера, это вот как раз до появления продукта. Uh-huh. Это вот, ну, как бы, наверное, самое главное. То есть ты показал продукт, и люди его увидели, и могут, грубо говоря, про него твитнуть. То есть цель в каком-то плане достигнута. Останутся ли люди дальше слушать про твой продукт, еще какие-то дополнительные подробности, это уже вопрос второй. Но вот как бы для того же стартапера, для человека, который на пресс-конференции выступает и хочет представить новый продукт, для него, наверное, тизер это как раз некая фраза, некая мысль или совокупность фраз, которые Подкупа... Ну, ориентируют аудиторию, о чем сейчас будет интерес, и вызывают о чем сейчас будет речь, и вызывают интерес к этому. Угу. Окей, хорошо. Здесь можно как раз вернуться к тому, что мы говорили про путешествие героя. Да? Вот видно, что в области публичных выступлений на бизнес-тематику могут быть совершенно свои нормальные, адекватные схемы. И они как-то ближе соответствуют тому что нужно сделать с точки зрения именно бизнес-питча, такого делового, объясняющего что-то коллегам и так далее со сцены, и здесь вот все вот эти драматические схемы, они могут быть порою просто неуместны. И здесь мне хочется опять же привести такой контраргумент в адрес тех, кто говорит, а вот «Звездные войны», а вот там «Золушка», а вот там еще что-то там, Это все вот там путешествия героя. Они они успешны, потому что вот так сделаны. Там Джозеф Кэмпбелл, Джозеф Кэмпбелл. Ну, вот Юр, скажи, пожалуйста, до какого возраста тебе могли бы быть или были интересны «Звездные войны»?
1: В смысле? Это плохой пример. Мне сейчас «Мстители» больше интересны. Вот так, давай. Ну, окей.
0: В любом случае, во всех этих историях обычно
1: на ассоциации ты имеешь в виду то, что это работа на соотнесении себя с персонажем?
0: А, нет, скажем так, есть некий возрастной ценс mm-hmm. э, или интеллектуальный ценс для таких вот историй, созданных по вот таким вот всяким схемам аля-путешествия героя. То есть э, очень трудно сделать по этой э, схеме что-то. Ну, То есть там реально нужно интеллект вкладывать. Что-то, что будет интересно именно той среде, перед которой обычно происходит ну, такое серьезное выступление, то есть это серьезная пресса, серьезные mm, взрослые понял, там, говоришь, люди, которые да? сидят на, на том же Highload плюс плюс. И развлекательный жанр — это одно, особенно детский. Да, там, это может быть э, удачная история, которая нам запомнилась с детства, мы всю жизнь ее помним, мы, мы с теплом вспоминаем это все. Мы можем пойти в кинотеатр, поесть попкорн под какую-то такую историю там, тех же «Мстителей» посмотреть, да, или еще что-то. Но, э, когда мы переходим э, в бизнес-зал, то у нас немножко другой ментальный конструкт в голове. И нам вот это вот все, оно может либо вообще не зайти. Либо, чтобы оно зашло, нужно туда столько интеллекта влить, что прям вообще оттас. Да? И mm-hmm. поэтому работают как раз скорее такие схемы, которые более простые, с одной стороны. С другой стороны, они ближе к делу. Как говорится, давай к делу, да? вот, давай к делу, давай вот без этого всего.
1: Да, и ну, кажется, еще у людей, которые в таких случаях сидят в зале, у них и ожидания немножко другие. И Действительно, может быть, что мне тут сейчас рассказывают? Про Золушку, что ли? Ну, условно, да? какую то
0: историю Ну, типа того, да. Я могу сделать такую декомпиляцию вот как раз запуска нового маркета. Презентацию, которую я полностью нарисовал там и участвовал в создании ее как раз сценария, о чем рассказ был. Она состояла из трех выступлений. Первое выступление Паша Алешин, второе Григорий Бухунов и третье Алексей Авдей. Алексей Авдей это как раз тогда руководитель маркета создатель mm-hmm. тогда нового маркета да, и он как раз должен был его представить вот, вот он новый продукт вот он новый маркет то есть у нас такой тадам момент он как раз был в третьем Алексей. шаге у Алексея, mm-hmm. у Алексея да. еще раз скажу, все, все эти видосы их можно посмотреть, слайдшоу можно скачать на вот. и второй блок этого выступления, Григорий Бакунов, он должен был рассказать про технологии. А первый блог, Паша Алешин, он должен был рассказать вообще про э, e-commerce. И как были построены эти э, схемы. В принципе, в основу тоже мы положили три схемы Camel, то есть у каждого из спикеров изначально в основе была схема Camel. Конечно, в процессе работы она немножко трансформировалась. Я еще раз хочу сказать про эти схемы. На них не надо молиться если в процессе создания рассказа ты понимаешь, что у тебя возникает несколько иная конструкция, ты нарушаешь эту схему просто в лед и не паришься. Но в целом здесь мы не особо нарушили. Что было у Паши Алёшина? Паша Алешина? Паша Алешин должен был продать страх и ужас для и-коммерса перед грядущим, что будет происходить, если ты не перейдешь на правильные технологии. Mm. Вот. Что вот, грубо говоря Есть некая жопа И это был, наверное, первый пока что первый Единственный, наверное, случай Когда Яндекс буквально на слайде Написал слово «жопа» Правда, оно было значками написано Вот такая вот интрига нашим слушателям, да, то есть сбегать, посмотреть, как написали слово «жопа» у Яндекс на слайде. Это как раз была концовка выступления Паша Алешина. То есть вот продали... Как раз идея, которая была продана, под которую подводилось нормирование, у нас, ребята, жопа. А второй спикер выходит Гриш Бакунов. Он говорит, да, вот жопа, но... Как же бороться с жопой? А бороться с жопой можно... (смех) Вообще, на такие обороты хорошие получаются. бороться с жопой. (смех) С ней можно бороться за счет технологий. И нам нужно вводить определенные моменты, которые технологически с какого-то этапа нас будут поддерживать и вот эти проблемы решать. И то есть, как бы, задача Гриши была как раз продать технологии. И продать технологии еще и в контексте того, что эти технологии доступны не каждому, они доступны только очень крупным компаниям, потому что это очень дорого. А потом он как бы под это подводил нормирование, и он продавал концепцию, что нужна технология, но эта технология есть только у крупной компании. Ну То есть как раз получилось, что
1: сначала был тизер, потом объяснили, что можно этого избежать, но сейчас типа это дорого.
0: Нет, не тизер. Это как, смотри, три, три вот этих схемы кэма. А, они, у все, Паши все, Алешина, все. у него там свой тизер, грубо говоря. У каждого свой Я тизер. Понял. Просто концовка Паши Алешина продан не MacBook Air, а продана идея, что у нас, ребят, жопа. У-у-у. У Гриши Бакунова вместо MacBook Air, грубо говоря, из- образно продается технология большой компании а некая абстрактная, то есть не, а, а, типа что люди захотят такую же технологию, но пока не могут себе позволить. Да, да, да. Угу. И тут выходит Алексей Авдей и говорит, а вот мы, короче, новый маркет, Трампом-пам. То есть как бы у него а, тоже свое нормирование идет, то есть он не сразу выходит и говорит, новый маркет, он подводит к этой теме, то есть что можно сделать за счет технологии, а за счет технологии можно сделать вот это. И вот мы представляем новый продукт, новый маркет. То есть, вот у него как раз уже был представлен продукт. Вот, mm-hmm. то, есть, то есть, вот эту вот схему Camel, ее можно как бы разложить вот таким образом, и я вот сейчас как раз реальный практический кейс вам рассказал. То есть, вы можете пойти посмотреть это выступление от и до, даже скачать слайд-шоу там, и вот mm-hmm. ознакомиться с тем, как это все на практике выглядело. Вот. Круто, очень круто.
1: Давай, наверное, самую, такую на твой взгляд, важную мысль про то как доносить свои идеи людям, как, что ты считаешь самым важным.
0: Самое важное, я бы сказал, следующее. Первое. Не молиться на одну идею, не быть заложником одной идеи. Если посмотреть на мир антрепренеров, то очень грустно наблюдать на людей, которые были заложниками одной идеи. Когда они добивались успеха, чаще это было скорее исключение. Uh-huh. Вот это то, что как бы можно и из чтения литературы, из разных биографических там, моментов почеркнуть и так далее. Второе, если уж ты занимаешься какой-то идеей, то нужно не молиться на нее в первозданном виде, а постоянно ее трансформировать. То есть это как растение, которое ты растишь. Uh-huh. Это не то, что какое-то константы и как раз таки ты растишь эту историю за счет того что ты постоянно коммуницируешь ты обсуждаешь разные э, детали этой идеи с разными людьми, то есть ты находишься в постоянной коммуникации, в том числе ты можешь как раз ездить куда-то, выступать, ты можешь писать посты и так далее, то есть ты находишься в постоянном диалоге с окружающим миром, и именно это позволяет тебе улучшить твою идею, лучше ее сформулировать и сделать ее такой, которая как раз может быть воплощена в реальную жизнь. Потому что ну, идея может быть связана с каким-то продуктом, услугой и так далее, а идея может быть связана, ну, например, с научной разработкой, там, с какой-то концепцией там, научной, еще что-то, то есть не обязательно это прям вот именно будущее электросамокат, да? И третье, практикуемся, 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 потому что все эти вещи, они приходят исключительно с практикой, то есть нужно постоянно практиковаться в донесении своих мыслей до окружающих, и если это делать в любых формах, там, от подкастов до публичных выступлений или разговора, там, за чашкой кофе с кем-то, то, то, ну, в в конечном итоге в голове сложится достаточное количество э, логических схем, композиций, которые человек легко будет вытаскивать из своего сознания в любой ситуации. А если он все время молчит, и просто пилит какую-то технологию, то когда окажется на сцене, то скорее будет похож на Стива Возника, То есть чувак умный, но двух слов связать не может.
1: Да, поэтому
0: практика, практика, практика.
1: Очень круто. Кирилл, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить на эту тему.
0: Юра, спасибо. Спасибо за вопросы. Круто. Тогда до встречи. Пока-пока. Пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Кириллом Анастасиным мы поговорили о том, что такое сторитейлинг на самом деле и какие задачи бизнеса помогает решать. Обсудили схемы рассказа историй, которыми пользуется искусство и бизнес. И на примере презентации MacBook Air и Маркета поговорили об их практическом применении. И еще обсудили связь формы и содержания в рассказе. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует, ну и, возможно, им тоже будет полезно. Это был 109 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.